0: a due news
1: Proteggiamo ciò che conta. Con questo slogan, un'alleanza di circa 200 organizzazioni, associazioni, aziende e politici, ha lanciato oggi la campagna in favore della legge sulla protezione del clima, che sarà posta in votazione il 18 giugno.
0: Il Comitato per, per il Sì in Ticino è coordinato dal WWF e ha raccolto trasversalmente l'adesione di più partiti, PLR, Verdi, PS e il Centro e Verdi Liberali. Sulla legge che prevede la neutralità dal punto di vista climatico per la Svizzera europea, Entro il 2050 Angelo Chiello ha sentito il copresidente del Comitato Ticinese per il Sì e consigliere nazionale PLR Alex Farinelli.
2: Tutto parte dall'iniziativa sui ghiacciai, infatti questo è un controprogetto dell'iniziativa sui ghiacciai che chiedeva in pratica entro il 2050 emissioni zero di CO2 e divieto. eh, di utilizzare combustibili fossili in questo senso il controprogetto mantiene l'obiettivo di dire entro il 2050 neutralità eh, dal profilo climatico ma non prevede dei divieti proprio perché si ritiene che comunque bisogna tenersi un minimo di flessibilità per poter regolare delle situazioni particolari che un divieto proprio assoluto di utilizzo dei combustibili fossili eh, non permetterebbe di avere.
1: In 25 anni cosa cambierà concretamente? Quali sono le misure principali?
2: Ciò che è inserito in questa legge è soprattutto Un percorso chiaro, quindi non si dice fino al 2049 non deve succedere niente, non importa cosa succeda, dal 2050 dobbiamo raggiungere questi risultati, ma ci sarà fondamentalmente un percorso con tappe intermedie che sono eh, fissate. La legge prevede già degli strumenti particolari, ci sono 200 milioni all'anno per aiutare le aziende a innovare i loro processi produttivi, quindi utilizzare meno energia o cambiare il tipo di energia che utilizzano rispettivamente per i riscaldamenti ci sarà un programma eh, su dieci anni di 200 milioni all'anno per aiutare le famiglie che devono cambiare l'impianto di riscaldamento e andare verso le termopompe. Poi come detto ci sono altre leggi, ne abbiamo votata una adesso in Parlamento, che per esempio vuole spingere in maniera forte la produzione di energia rinnovabile da fonte solare, da fonte eolica e da fonte idrica. Eh, questi sono degli elementi che giocano insieme.
1: È stata presentata oggi a Palazzo delle Orsoline la nuova pianificazione ospedaliera cantonale ticinese, una pianificazione che con orizzonte a medio termine, ossia fino al 2023, è stata elaborata sulla scorta di uno studio condotto sul fabbisogno di cure acute con l'elaborazione anche degli indirizzi strategici.
0: Le principali sfide sono l'invecchiamento della popolazione e il contenimento dei costi ma vi è anche la necessità di trovare un compromesso tra offerta di prossimità e concentrazione dell'offerta altamente specializzata. Sentiamo il direttore del DSS Raffaele De Rosa al microfono di Federica Bassi.
3: La prima è di riuscire comunque a garantire cure di ottima qualità a tutti i pazienti ed è quello che si vuole fare con questa pianificazione cercare di farlo anche alla luce della crescita importante della spesa sanitaria, di farlo con qualità ma contenendo la crescita della spesa ed è quello che si vuole fare ad esempio rafforzando e potenziando i reparti acuti a minore intensità, perché questa è una risposta a un bisogno reale della popolazione a seguito dell'invecchiamento della popolazione, potenziando anche l'offerta di riabilitazione che lo studio del fabbisogno mostra proprio in crescita a seguito dell'evoluzione demografica. Sì, quello di avere un ospedale unico a livello cantonale per le discipline MAS, la medicina altamente specializzata, è un obiettivo a tendere del medio termine. Parallelamente vogliamo però anche garantire una presenza della medicina specializzata nei vari ospedali acuti e garantire in tutte le regioni una medicina di base di prossimità.
0: Torneremo a parlare della nuova pianificazione ospedaliera cantonale ticinese nella seconda ora di A2 News attorno alle 18.10.
1: Ora voltiamo pagina e tempo di bilanci per la sezione della circolazione. Oggi infatti l'ufficio tecnico ha illustrato i dati per quanto concerne
0: collaudi ed esame della patente. Queste comunicazioni giungono a seguito della presentazione negli scorsi giorni delle attività legate alle immatricolazioni. A partire dai collaudi più di 71.000 nel 2022 sentiamo il capo dell'ufficio tecnico della sezione della circolazione, Christian Cattaneo.
4: Il 2022 è stato un anno quasi pre-pandemico: nel senso che, a parte il mese di gennaio, in cui c'erano ancora diverse persone che per malattia non hanno potuto presentarsi ai collaudi, abbiamo riavuto gli stessi livelli degli anni pre-pandemia, passando quindi dai 63.000 collaudi del 2021 ai quasi 71.500 collaudi del 2022. Questo ci ha consentito di ritornare a recuperare un attimino il ritardo nei collaudi che comunque resta piuttosto marcato abbiamo più o meno un anno e qualche mese in più prima che un veicolo venga convocato rispetto alla reale periodicità questo fattore è legato sia all'invecchiamento del parco veicoli sia all'aumento del parco veicoli che è ricominciato da più o meno un annetto l'invecchiamento invece è un elemento che continua da anni dal 2017 alla fine del 2022 l'età media di un veicolo in circolazione è passata da 9,4 anni a 10,5 anni. È vero che sono veicoli di nuova generazione, la maggior parte dei casi. Sul fronte dell'esame bisogna considerare che nel 2021 avevamo avuto veramente un'impennata legata alle nuove leggi che sono state introdotte all'inizio 2021 e a tutti quei casi che nel 2020 avevano deciso di posticipare l'esame. Il 2021 è stato un anno veramente eccezionale nel quale abbiamo avuto oltre 10.000 esami di guida pratici nel 2022 si è sostanzialmente tornati nella norma scendendo a più o meno 8.000 esami pratici all'anno
1: emerge anche una particolarità per quanto riguarda le azioni di richiamo
4: innanzitutto le azioni di richiamo sono sostanzialmente promosse dalle case automobilistiche quando hanno dei difetti i veicoli le case automobilistiche cercano loro direttamente di contattare i detentori dei veicoli ma non sempre riescono a raggiungerli e quando non riescono a raggiungere i detentori trasmettono i dati all'ufficio federale delle strade che a sua volta delega ai cantoni di andare a contattare questi detentori negli anni le case sono riuscite a contattare sempre più facilmente i detentori quindi abbiamo avuto una diminuzione di queste azioni di richiamo spostiamo
1: ora a Mendrise, dove il municipio ha presentato oggi al consiglio comunale una richiesta di credito di oltre 3 milioni per la progettazione e costruzione di un autosilo pubblico a due livelli nella frazione di Tremona
0: autosilo molto atteso sia dalla popolazione locale sia dai numerosi visitatori del nucleo storico delle sue cantine e del sito archeologico un'opera che andrà a sostituire l'attuale posteggio pubblico all'aperto con una sessantina di, st- di stalli
1: per quanto riguarda le tempistiche il municipio stima che dopo la pro- del credito per le fasi di progettazione degli appalti ci vorranno otto mesi, mentre per la costruzione dell'autosilo i lavori, i lavori dureranno un anno.
0: Chiudiamo con una notizia che riguarda la cultura. Il direttore dell'orchestra e di coro, Diego Fasolis, è tra i vincitori del prestigioso premio Doron, dotato di 100.000 franchi. Personalità straordinaria nel panorama musicale svizzero, così come lo descrive la fondazione del premio, Fasolis ha raggiunto il riconoscimento internazionale. A partire dagli anni Ottanta con il coro della radio della Svizzera italiana e successivamente con l'ensemble di musica antica, i barocchisti.
1: È inoltre direttore ospite di varie celebri orchestre in tutta Europa, tra cui quella del Teatro La Scala di Milano e del Musikverein di Vienna. La cerimonia di premiazione si tiene questa sera a Zugo.
0: Le notizie ovviamente non finiscono qui, tra poco arriva Samuele Bersani con Coccodrilli.